0: Muchos creen que todo tiempo pasado fue mejor Aunque solo contó con tres episodios, una de esas series de los años 80 Que aún no hoy conquista audiencia es B. La batalla final Que cuenta la historia de una raza de alienígenas que llegó a la Tierra Y adoptó una apariencia humana, pero en realidad eran lagartos, reptiles Que cada tanto dejaban ver su piel verde y escamosa Comían ratones vivos y su objetivo era, por supuesto, dominar al mundo para entonces, 1984 el mundo se movía a otra velocidad, se entendía que la saga de miniseries B, aunque impresionante, era solo el producto de la imaginación de Kenneth Johnson, un guionista y cineasta estadounidense detrás de joyas como el hombre nuclear, la mujer biónica y el increíble Hulk, entre otros. Pero en estos tiempos actuales, con tanta información fluyendo, con tantos medios para consumir contenido, fake news y teorías de la conspiración, la línea entre la verdad y la ilusión a veces es difícil de trazar, y una buena persona puede terminar convertida en un monstruo. Yo soy Luis y en este episodio de Crímenes Bizarros hablaremos de Matthew Taylor Coleman, el amoroso padre que mató a sus hijos convencido de que tenían el ADN reptiliano luego de leerlo en Internet. Esta edición de Crímenes bizarros contiene la descripción de situaciones de violencia infantil que puede herir susceptibilidades. Los ladridos de un perro alertaron a los trabajadores que iniciaban su faena en el Rancho del Cielo, en la localidad del Descanso, en Playa Rosarito, México. Entonces ya me dio la curiosidad y fue a ver, y la sorpresa que me llevé, que me topé con... Pues, dos criaturitas muertas. Era la mañana del lunes 9 de agosto de 2021 cuando a unos metros de la puerta principal de esa finca, uno de los jornaleros encontró un charco de sangre y lo que parecían ser unas huellas que se extendían por unos 10 metros y se adentraban en una maleza donde el perro ladraba más desesperado. Al seguir el animal, ya en compañía de varios de sus compañeros de trabajo, descubrieron otro charco de sangre. Una estaca de madera con manchas rojizas y bajo unos arbustos Encontraron con horror los cuerpos sin vida de dos menores de edad Una niña de 10 meses y un niño de 2 años Vestidos solo con sus pañales Estaban desnuditos, uno con los dos en pañal Y el más grandecito, el más chiquito, fue el que vi que estaba golpeado en la cara Tal vez por algo de lógica esperaban encontrarse con el cuerpo de un adulto Pero el hallazgo los envolvió en un silencio doloroso sí, Me dio mucha tristeza y... Yo tengo mi y me acordé de él, dije: Maldita sea, si este quiso este crimen porque sí. Fue algo feo. Sin pensarlo dos veces, llamaron al 911 y reportaron su hallazgo. Cuando las autoridades llegaron al lugar, vieron cómo los dos pequeños tenían lo que parecían ser puñaladas o punzadas en sus cuerpos. Parecía como si hubieran muerto a cuchilladas. Una de las primeras preguntas a responder fue quién, en sus plenas facultades, habría sido capaz de cometer semejante acto. La respuesta había empezado a forjarse dos días atrás, el 7 de agosto, a unos 400 kilómetros de distancia frente a las playas de Arroyo Beach en Santa Bárbara, California. Ese sábado, la policía local recibió una llamada de Abby Coleman, una mujer que alertaba a las autoridades de que su esposo Matthew Taylor Coleman había salido con sus dos pequeños hijos, Roxy, de 10 meses, y Calillo, de 2 años, sin avisar para dónde. Además, que también llevaba varias horas sin responder las llamadas o los mensajes de texto. Ese día, el plan era que los cuatro se fueran de paseo a un día de campo. Abby diría después que estaba preocupada porque en el carro familiar hacía falta una silla para niños, para llevar en este caso a la pequeña Roxy. No obstante, les manifestó que no temía por la seguridad de los pequeños en compañía de su padre, pero que sí era muy raro que éste no le respondiera. Les aclaró, de paso que no habían peleado esa mañana y que su relación estaba bastante bien. Al día siguiente, el domingo 8 de agosto, la policía de Santa Bárbara llamó a Abby para saber si había tenido noticias de su esposo o de sus hijos. Y ante la negativa, le sugirieron utilizar la aplicación Find My iPhone, Encuentra mi iPhone, para ver qué datos le arrojaba. Su sorpresa fue mayúscula cuando la app les mostró que el celular estaba en la localidad de Rosarito, estado de Baja California, en México, a 395 kilómetros al sur. Los policías de ambos países se pusieron en contacto y pronto se podría confirmar que la noche anterior, a eso de las 8, Coleman llegó al hotel City Express, ubicado sobre la autopista Tijuana-Ensenada en compañía de los dos pequeños. Unas siete horas después de su arribo, de acuerdo con las imágenes suministradas por la investigación de la Fiscalía General de Baja California, a las 12.54 de la madrugada, Coleman salió del hotel con sus hijos llevando una silla infantil para coches, una bolsa verde fluorescente y una valija mediana color rojo tipo carry-on que por momentos era arrastrada por el pequeño Calío. A las 7 de la mañana de ese lunes 9 de agosto, Coleman regresó al hotel, pero lo hizo solo. Y apenas 27 minutos después fue cuando la policía de Rosarito recibió la llamada de los jornaleros del rancho El Descanso sobre el terrible hallazgo. Solo que hasta ese momento no había relación de una situación con la otra, y fue por ello que a las 9.33 de la mañana Matthew Coleman pudo abandonar el hotel sin contratiempos y sin preguntas sobre la ausencia de los pequeños, con toda la intención de regresar a los Estados Unidos. Sobre qué hizo durante ese tiempo no hay mucha certeza o información. Pero se conoció que a eso de la una de la tarde llegó al cruce fronterizo de San Isidro, ubicado apenas a 23 kilómetros del Hotel City Express, sobre la avenida Transpeninsular México 1, en un recorrido que en condiciones normales tarda solamente 40 minutos. Así que por lo pronto, tres horas y media después de haber abandonado el hotel, Coleman estaba en ese cruce fronterizo en Tijuana a bordo de la van Mercedes-Benz Sprinter de la familia. Para entonces, la patrulla fronteriza de los Estados Unidos ya había sido contactada por el FBI en relación a la denuncia que Abby Coleman había hecho sobre sus hijos días atrás, así como de la presencia de ellos y de su marido en las playas mexicanas. Por eso, tan pronto Coleman llegó al peaje… Los uniformados de la patrulla se comunicaron con sus similares de la policía de Rosarito para ver qué información tenían, y ahí fue justo cuando se enteraron del hallazgo de los dos cuerpos de los niños y de la altísima posibilidad de que se trataran de los hijos de la pareja. De inmediato, Coleman fue conducido por agentes federales, como se dice popularmente, al cuartico, a una de esas salas de interrogatorios, donde el hombre simplemente se explayó contando lo sucedido. Allí rechazó sus derechos de Miranda, los de «Tiene derecho a guardar silencio», que ya hablamos de ellos en episodios pasados, y decidió contarlo todo. Con cierta frialdad, dijo que a eso de las 5 de la mañana, el 9 de agosto, llegó al poblado de Rancho El Descanso, en la parte rural de Rosarito, y a la vera de un camino de tierra, orilló su vehículo. Después, sacó a los pequeños, primero a Roxy y luego a Calio a quienes les disparó múltiples veces en el pecho, en el corazón, con un arpón de pesca. Para quienes no lo sepan, este elemento para pesca submarina asemeja a una ballesta, a un fusil que una vez accionado dispara la punta del arpón, usualmente atada a un cordel, con tal fuerza que puede herir a sus presas a una distancia cercana a los 10 metros bajo el agua. Pero acá Coleman no estaba disparando bajo el mar, y sus blancos no eran peces móviles como se mueven en las profundidades. Eran sus hijos indefensos y estáticos que recibieron esas punzadas mortales con toda la fuerza posible del arma. Pero esa no habría sido la única. El fiscal general de Baja California, Irán Sánchez Zamora, informó en una rueda de prensa que en el lugar también se encontró una estaca, un palo de madera en punta cubierto con manchas rojizas. El menor masculino presentaba escoriaciones en rostro, tórax y brazo, así como 17 lesiones por instrumento punzo cortante en tórax. La menor femenina, 12 lesiones. Por instrumento el funcionario también confirmó que Calillo, de dos años, recibió 17 puñaladas, mientras que Roxy, la nena de 10 meses, recibió 12. Según el reporte oficial del FBI, el niño no murió con los primeros ataques, por lo que Coleman decidió enterrarle aún más la punta de la lanza de la flecha con sus propias manos, lo que le generó un corte en una de ellas. Es más, cuando le preguntaron que qué le había pasado en la mano, él no dudó en responder que se cortó mientras hería a sus hijos. Coleman también manifestó que después de los crímenes dejó los cuerpos de los pequeños en una zona de arbustos ubicada a unos 30 metros y que luego manejó un par de kilómetros para deshacerse del arpón y de las ropas ensangrentadas. Tras su detención, él mismo les dio las indicaciones a las autoridades sobre dónde estaban los cuerpos de los pequeños que a su vez coincidía con el lugar donde ya trabajaban las autoridades mexicanas. Así que no había mucho más para confirmar, pareciera. A las 2.30 de la mañana de ese 10 de agosto, luego de casi 13 horas encerrado en el puesto fronterizo de San Isidro, Matthew Taylor Coleman, de 40 años, fue referido y trasladado a la cárcel de Santa Ana, en San Diego, donde iniciaría su largo camino tras las rejas. Cuando los agentes del FBI le preguntaron por qué había asesinado a sus hijos, la respuesta simplemente generó un profundo desconcierto. Era la punta de un iceberg de un fenómeno social que se viene presentando desde hace años en los Estados Unidos. Según el reporte oficial del agente especial Jennifer Bannon del FBI, Coleman dijo que había sido iluminado por teorías de la conspiración de QAnon y de los Illuminati y que recientemente había tenido visiones y señales que le revelaron que su esposa Abby tenía el ADN de serpiente y que se lo había pasado a sus hijos. Así como lo oyen, en resumen, Coleman mató a sus hijos convencidos de que ellos y su esposa tenían el gem reptiliano y eventualmente se iban a convertir en monstruos, en reptiles pertenecientes a un largo grupo cuyo único objetivo es hacerse con el control de todo. Es como si la ficción hubiera traspasado las pantallas de la televisión o las páginas de los libros y se hubiera hecho realidad. A ver, en mayo de 2021, es decir, dos meses antes de los asesinatos, Coleman posaba con su esposa y sus niños como una familia feliz en la playa y en las redes sociales le daba gracias a Dios por cada uno de ellos y los llamaba sus tesoros. Es que Coleman parecía tener una vida perfecta. Era dueño de su propia Academia de Surf, donde enseñaba esta disciplina a jóvenes y chicos de escuelas secundarias, así como de jóvenes con necesidades, la cual había sido votada como la mejor de los condados de Santa Bárbara y Ventura. Su nombre no podría ser otro distinto a Love Water Surf Academy, Academia de Surf Amar al Agua. Justamente en la página web de esta, hacía un resumen de su fe, de sus estudios, sus viajes, lo que dejaba entrever que Matthew tenía una vida normal, es más, mucho mejor que la del estadounidense promedio, pues a sus 40 años tenía una casa propia evaluada en 1.4 millones de dólares, tenía su ya mencionada academia con una clientela establecida y varios estudios de maestría. Además, vivió un par de años en el extranjero, específicamente en San Sebastián, España, donde dictó clases de inglés a estudiantes de secundaria. Después de esa experiencia y de recorrer Europa un poco más, decidió volver a su ciudad. Se casó con Abby y, movido por su fe por la religión evangélica cristiana, decidió abrir su academia. Lugar en el que ofrecía, entre otros servicios, una suerte de campamento cristiano de surf, en donde además de enseñar los trucos para montarse sobre la tabla y navegar las olas, servía como guía espiritual de los asistentes. Es más, los nombres de sus hijos, como lo explicó en su hoy eliminada cuenta de Instagram, tenían sentido mensaje religioso. Alío, de origen hawaiano, se refería a la voz del cielo, el llamado del cielo. Mientras que Roxy venía del diminutivo de rock, de piedra, quien, a modo de proclama, decía que ella había sido escogida a dedo por Dios para matar a los gigantes, haciendo una apología al pasaje bíblico de David y Goliat. Ella ha nacido con todo lo que se necesita para cumplir los planes de Dios y será una gran bendición por donde quiera que vaya. Entonces, ¿Qué le pudo pasar al ejemplar hombre de familia? Pues acá es cuando desafortunadamente el lado oscuro del internet hizo de las suyas y se entrelazaron historias, leyendas urbanas, teorías de la conspiración y redes sociales. Para nadie es un secreto que por cuenta del confinamiento global del COVID-19, el Internet se convirtió en la fuente principal de entretenimiento, conocimiento, información, estudio y trabajo, así como la base de muchas de las relaciones interpersonales. Así que a primera instancia las redes sociales y los foros de internet del tipo de Reddit, 4chan y 8chan fueron el vehículo principal para que Coleman pasara del ocio a consumir ávidamente este tipo de información, este tipo de teorías y de paso mezclarlas, interpretarlas y finalmente cometer su terrible crimen inspirado en ellas. Pero primero vamos por partes. ¿Recuerdan lo que Coleman le dijo a los agentes del FBI sobre el ADN de la serpiente que su esposa le había transmitido a sus hijos? Pues en el transcurso de la investigación, Coleman dijo que había consumido las teorías del británico David Icke, quien en su libro de 1999 llamado The Biggest Secret o El secreto más grande, habla de una raza de reptiles provenientes del sistema solar de la estrella Alpha Draconis, que tienen la posibilidad de adoptar formas humanas y que habitan entre nosotros desde hace siglos. Ike asegura que muchos de los líderes tanto del mundo antiguo como del mundo moderno están relacionados con estos personajes. Entre ellos están los Rockefeller, los Rothschild, la reina Isabel y compañía, toda la familia real, así como Hillary Clinton, Barack Obama y hasta el mismísimo Mick Jagger de los Rolling Stones. Pero Coleman llegó a Ike después de haber conocido y consumido las teorías y los mensajes de un usuario de una página de foros online llamado QAnon, literalmente Anónimo Q, quien en 2017 se presentó en estos foros como un infiltrado del gobierno estadounidense que prometía que pronto se llevaría a cabo un arresto masivo de las altas personalidades de la sociedad del país, políticos, actores, empresarios que hacían parte de una gran red de pedofilia y prostitución infantil a nivel global. Otra de sus teorías apuntaba a un presunto complot en contra del entonces presidente Donald Trump de parte de personas pertenecientes a algo que se llamó el Estado Profundo, y entre las que se destacan entre otras personas como Mark Zuckerberg de Facebook, Jack Dorsey de Twitter, de nuevo, Barack Obama, Hillary Clinton hasta la modelo Chrissy Teigen, la mujer de John Legend, y el multimillonario George Soros. Los Illuminati, por su parte, serían una sociedad secreta que también quiere poseer al mundo, y entre cuyos miembros se destacan, otra vez, la reina Isabel y la familia real británica, el presidente Joe Biden y los cantantes Beyoncé y Jay-Z. De igual forma, en los posts que publicaba QAnon y las respuestas de sus foristas, también había alusiones antisemitas, antiminorías, anti-LGTB, anti-inmigrantes que exacerbaron esos ánimos radicales en gran parte de la población estadounidense. Fue justamente QAnon el primero que planteó la idea de que el COVID-19 se trataba de un arma biológica creada por China para eliminar y controlar a la población y, quien alimentó con un discurso incendiario esas posturas entre varios de sus seguidores que estaban en contra de la ciencia de las mismas vacunas eh, y de ideas como de que la vacuna venía con un microchip al servicio de Bill Gates o que el uso del tapabocas estaba científicamente comprobado que no servía para nada. Es decir, la ciencia era buena para unas cosas pero era mala para otras algo así. En esa misma línea, el doctor Anthony Fauci del Centro de Salud de los Estados Unidos fue, por cuenta de sus anuncios diarios sobre el manejo de la emergencia del COVID, uno de sus personajes favoritos en atacar. Poco a poco, QAnon dejaba de ser algo del underground del Internet y sus teorías empezaron a aparecer en las noticias tradicionales, en las cadenas de noticias normales a las cuales Q y sus seguidores empezaron a llamar You are fake news. Fake news. Fake news. Fake news. Fake news. Fake news. It's all fake news. Fake news. En varias ocasiones, el mismísimo presidente Trump evadió las preguntas que lo relacionaban con el movimiento QAnon y dijo que no conocía mucho sobre ellos, pero que tenía entendido que les caía muy bien y que por eso él estaba muy agradecido. El acto central, si se quiere, del discurso de QAnon llegó el 6 de enero de 2021, cuando cientos, si no miles, de sus seguidores, impulsados por el mensaje del presidente Trump de que las elecciones presidenciales las habían perdido porque el Partido Demócrata se las había robado, asaltaron el Capitolio Nacional en Washington, D.C., el máximo símbolo de la democracia de Estados Unidos, y se entraron a las oficinas de los congresistas, rompieron vidrios, posaron con las banderas... Y hasta tuvieron que ser repelidos por la Guardia Nacional. Pero, de vuelta al caso, ¿recuerdan que Abby primero contactó a las autoridades porque su esposo no le respondía ni las llamadas o los mensajes? De acuerdo con el informe del FBI del caso, Coleman le envió un mensaje a Abby a eso de las 3 de la mañana del 9 de agosto, es decir, cuatro minutos después de que fuera registrado saliendo del hotel con los pequeños ambiente extraño. Las cosas han estado complicadas, pero estoy empezando a tener algo de claridad. Muchos pensamientos locos pasan por mi cabeza en estos momentos. Es muy difícil de explicar. Qué chistoso que tú estés teniendo algo de claridad justo leyendo las Biblias de mi abuela. En fin, igual estaba pensando en quemarlas en caso tal de que tengan algún microchip o algo para que alguien nos escuche. Espero que esta locura termine pronto. Te amo. A las 9 y 30 de la mañana, cuando Abby despertó, le mandó un mensaje a su esposo preguntándole si los niños estaban bien. Pero él ya no respondió. Recuerda que estamos juntos, amor. Rezo para que tengas claridad sobre ti y tu mente esta mañana. Todo lo que has dicho se va haciendo realidad. Tú fuiste creado para cambiar el curso de la historia. Le escribió su esposa Abby, como ella misma lo dijo, con una suerte de apoyo para que no se sintiera solo. Luego terminó el extenso mensaje de la siguiente forma. Por favor, cuida a mi pequeña mata gigantes y a mi voz del cielo. Ellos sí que son especiales. Sin sospechar que para entonces los cuerpos sin vida de sus pequeños ya habían sido encontrados por las autoridades. Según un reportaje de la revista Rolling Stone, escrito por Andrea Marx en marzo de 2022, cuando las autoridades entrevistaron a Abby, esta les dijo que tanto ella como Coleman habían investigado juntos a QAnon y a sus teorías, pero que él se había vuelto más paranoico con el pasar del tiempo al pensar que la gente que estaba a su alrededor hacía parte de esa conspiración, incluida ella misma, su esposa. Uno de los amigos de Coleman, que en el reporte del FBI solo ha sido identificado como AM, dijo que su amigo empezó a mirar y a encontrar signos a su alrededor. Estaba convencido de que la gente que hacía el signo de la B o de la Paz con sus manos en las fotografías no era más que seres malignos haciéndose pasar por buenas personas. AM también le dijo al FBI que el día en que desapareció Coleman con los dos pequeños, Abby lo llamó a la casa y lo acusó de hacer parte de la gran conspiración por cuenta de unos videos de Facebook y mensajes de texto que AM le habría mandado a Coleman sobre las teorías de las elecciones robadas a Donald Trump y otras banderas del discurso de QAnon. En este tenor, el medio Daily Beast publica un extracto del documento del FBI que reposa en la Corte del Distrito de California, en el que se puede percibir que Coleman estaba bastante influenciada. Antes de matar a los chicos, Coleman Dijo que se acostó en la cama y empezó a ver todas las piezas de esta teoría, las pruebas, como codificadas, como si fuera la película Matrix y como si él fuera Neo, el personaje protagonizado por Keanu Reeves. Continuando con el informe, Coleman también habló de viajes en el tiempo, teletransportación y de cómo Roxy y Calillo se estaban comunicando con él, cómo le mandaban señales de bebés rodeados por fuegos artificiales o en medio de altas paredes. También que Calillo le había dicho que su madre, Abby, y un amigo de la familia los estaban maltratando a él y a su hermana. Fue entonces cuando Coleman vio la situación como un todo unió cada uno de los elementos y tomó la decisión él solo de matar a los pequeños y así prevenir que se convirtieran en una especie alienígena que ejecutaría una gran masacre sobre todo el planeta Tierra. Según el artículo del Daily Beast, la situación llegó a tal punto que Coleman pensaba que el mismísimo Q, sea quien sea o quienes sean, se estaba comunicando directamente con él y haciéndole ver las cosas más claras. Es más, los agentes le preguntaron si pensaba que lo que hizo estuvo mal y el hombre les dijo que sí, que sabía que estaba mal, pero que era el único curso de acción posible para salvar al mundo. Obviamente el asesinato de los dos pequeños conmocionó a toda la comunidad de Santa Bárbara y en parte a todo un país que de unos años para acá se ha visto permeado por una creciente radicalización en muchos sectores de la sociedad. Otro punto, ¿recuerden que Coleman pensaba que la misma Abby y su esposa estaba metida en la conspiración? Pues según reportan varios artículos de prensa, entre ellos uno de la revista People, se plantea la posibilidad de que Coleman también la tuviera a ella en su lista negra, en su lista de personas a eliminar. Un amigo de la familia le dijo a esa publicación de forma anónima que el hecho de que Coleman pensara que Abby poseía el ADN reptiliano la convertía automáticamente en una amenaza para él y para todos los demás. Según este amigo, Abby nunca dejó de preguntarse qué hubiera pasado con ella si a su marido no lo hubiesen detenido en el cruce fronterizo. ¿Qué le habría dicho sobre la suerte de los pequeños? Ella tal vez sería la próxima víctima y nunca lo habría sabido. Pero pensar en eso ya solo se remite a lo anecdótico, a lo que hubiera podido pasar. La realidad es que sus dos hijos habían muerto porque él los había asesinado. El pasado 12 de octubre de 2021, Matthew Taylor Coleman se declaró no culpable en su aparición en la corte del distrito de San Diego, en California, por el asesinato de los pequeños, acusado de dos cargos de homicidio en primer grado de ciudadanos estadounidenses en tierra extranjera. Pese a que prácticamente se confesó ante los agentes del FBI que lo interrogaron y a que renunció a sus derechos de Miranda, esa declaración de no culpable era esperable. La fiscal del distrito de Santa Bárbara, Joyce Dudley, dijo escuetamente a la prensa que «una confesión no es una admisión de culpabilidad». Por lo pronto, desde octubre de 2021 a mayo de 2022 y como parte de la preparación del juicio, varias órdenes legales se han emitido para investigar el historial de las interacciones y los mensajes de Coleman en redes sociales, en Facebook, en WhatsApp, así como en los diferentes foros online. Razón por la que varios, si no todos, sus aparatos electrónicos están en poder de las autoridades. El caso de Coleman está programado para que vuelva a la corte en este mes de mayo de 2022 y quien, de ser declarado culpable, podría ser condenado a cadena perpetua o incluso la pena capital. Algunos medios reportan que desde prisión, Coleman ha enviado cartas a varios de sus familiares y amigos, en ellas ha empezado a decantar la situación, a reconocer la gravedad de los hechos y también ha pedido perdón a sus familiares por los crímenes que cometió. Lo que queda en evidencia es que una cosa es creer que la tierra es plana, que el hombre nunca llegó a la luna o que el Paul McCartney original murió en un accidente de tránsito y a quien conocemos hoy es solamente un doble y otra muy distinta es asesinar a tus hijos por cuenta de lo que dicen los foros de Internet. El sociólogo polaco Zygmunt Bauman lo dijo claramente. Es estéril y peligroso creer que uno domina el mundo entero gracias a Internet cuando no se tiene la cultura suficiente que permite filtrar la información buena de la mala. Hoy la tragedia arropa a una familia y una comunidad por cuenta de esa información mala, por cuenta de esas teorías de seres anónimos que se amparan en la libertad de expresión y que dicen lo que quieren, sin contar con las consecuencias o el verdadero poder de lo que dicen. Gracias por llegar al final de esta edición de Crímenes Bizarros, un podcast de Iguana Media. Este episodio fue escrito y producido por mí, Luis Badel, Y ya lo saben... Suscríbanse en sus plataformas digitales favoritas y pasen la voz con sus amigos. Cualquier mensaje o sugerencia de temas lo pueden hacer en arroba crímenesbizarros en Instagram o Facebook. Y para mayor información sobre el tema de hoy visita iguanamedia.net. Nos escuchamos a la próxima.